0: Creo que todos somos por naturaleza impacientes. Preferimos el postre antes de la cena. Preferimos la ganancia antes del trabajo. Preferimos la victoria antes que la lucha. La paciencia no es fácil, pero es el llamado del cristiano. Sufrir no es fácil, pero es el camino que Dios ha marcado para todo aquel que desea entrar a la gloria celestial. No logramos el cielo por nuestro sufrimiento porque Cristo sufrió para lograrnos el cielo. Pero el camino por el cual Él nos lleva a la morada eterna es el camino de la cruz. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro de Redención. Seguimos en una serie que ha sido de mucha bendición para mí y espero que para ti también. La semana pasada conocimos un poco mejor a Charles Spurgeon, y esta semana continuamos nuestro tiempo con Spurgeon en una serie titulada Lecturas Matutinas y Vespertinas, pensando en la Palabra de Dios a través de las meditaciones de Spurgeon en este maravilloso devocional que ha sido de tanta bendición durante siglos para la iglesia. Si recuerdas, pensamos la semana pasada sobre la depresión de Spurgeon y cómo sufrió y luchó con momentos de melancolía y oscuridad durante su vida. En el programa de hoy pensaremos en un texto que indudablemente fue de mucho ánimo para Spurgeon durante los momentos más difíciles de su vida, y creo que también lo será para ti en tus momentos de aflicción. Si tienes una Biblia, busca Primera de Pedro capítulo 5 y quédate en sintonía para pensar en tres temas que encontramos en este texto que nos animan durante nuestra aflicción. El Faro de Redención comienza ahora con el grupo cubano vocal Monte de Sion. Esto es lo mejor está por venir.
3: Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. No desmayes. Oye, mira, yo soy tu Dios. Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Oh, 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 no desmayes Oye, mira, yo soy tu Dios Esfuérzate Esfuérzate y sé valiente Oh, oh, oh no desmayes
2: Oye, mira, yo soy tu
3: Dios Lo que pasó, pasó, sí. al que no tiene no.
0: Cristo fue vocal Monte de Sion y lo mejor está por venir. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Estamos en medio de una serie meditando en las Escrituras con la ayuda de Charles Spurgeon y su devocional titulado Lecturas Matutinas y Vespertinas. Hoy quiero pensar contigo sobre un pasaje pequeño de las Escrituras, pero un pasaje lleno de consuelo para nuestras almas perturbadas, cuando estamos en medio de la aflicción, de la necesidad, de las ansiedades de esta vida. Antes de huir de Spurgeon y antes de entrar al estudio que tenemos hoy, quiero compartirte algunas palabras de aliento de Betsy Gómez y Odette Carranza en una producción de Coalición por el Evangelio para animar a mujeres pasando por sufrimiento.
1: Nosotras vivimos en un mundo quebrado, un mundo quebrantado por el pecado. De manera que cuando se trata del sufrimiento, solamente es cuestión de tiempo en algún momento vamos a sufrir y a lo mejor tú sientas en este momento que ese sufrimiento, esa aflicción que te pesa tanto en el alma, es como una nube que no te permite ver más allá y por eso puedes sentir que no hay ninguna esperanza, pero nosotros queremos animarte para que tú puedas mirar no desde el lente de tu aflicción, sino que tú puedas mirar desde el lente de la Palabra de Dios que promete esperanza para personas como tú y como, como yo que de alguna manera en este mundo vamos a sufrir. Las
4: preguntas que en este momento tú puedas tener en tu mente y en tu corazón, las dudas, las inquietudes, el único que te las puede responder es en el Señor. Si tu vida está de alguna forma basada en las verdades de la Biblia, créelas. Porque el único que conoce lo que nosotros podemos estar sintiendo, viviendo, es Dios. Y, las, y lo que Él dice, tú lo puedes tener ahora como una realidad a tu, a tu día a día, a tus dudas, a tus temores. Saber que Dios ha prometido estar a nuestro lado, saber que Dios ha prometido que nada de lo que nos va a acontecer excede a su voluntad. Es algo que no tiene propósito. Saber eso trae paz a tu alma, aún en medio del dolor, aún en medio de no saber cómo será tu día mañana. Tú tienes la certeza de que Dios ha preparado un nuevo amanecer. Tú tienes la certeza de que tus, tus sus misericordias y sus bondades no se están apartando de ti. Tal vez no entiendas, tal vez veas una tormenta en la noche, pero las tormentas pasan, las noches terminan y tú tienes un un amanecer que el Señor ha provisto para ti. No te desanimes, no te desanimes, porque en el tiempo perfecto que el Señor ha establecido, verás que las cosas vuelven a florecer, verás que la prueba, la dificultad, el dolor tenía un propósito, verás que lo que tú no fuiste capaz de hacer, Dios lo pudo hacer. Y ¿sabes qué? No estás sola. No estás sola no solamente porque hay muchas que están sufriendo, sino que no estás sola porque eres parte de un cuerpo, eres parte de una familia. Y lo que tú estás viviendo ahora no solamente es un instrumento de santificación para tu vida, es un instrumento que da testimonio a los que te rodean. Así que en tu debilidad, confía. En tu tristeza, aliéntate. En tu no saber a dónde ir, busca. Busca al Señor y saber que Él va a guiarte. Esa es una certeza porque todos estamos pasando aflicción.
0: Betsy Gómez y Odette Carranza, palabras de mucho consuelo para todos nosotros que enfrentamos aflicción en esta vida. La lectura del devocional de Spurgeon que quiero compartir contigo ahora contiene sus reflexiones sobre Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Escuchemos ahora lo que Spurgeon reflexionó sobre este hermoso recordatorio del cuidado de Dios para su pueblo.
2: Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. La aflicción se mitiga cuando nos persuadimos de que Dios tiene cuidado de nosotros. Cristiano, no deshonres tu profesión mostrando siempre un rostro que revela preocupación. Ven, echa tu carga sobre tu Señor. No tambalees más bajo un peso que tu padre no sentiría si lo tuviese sobre él. Lo que para ti es una carga imposible... Sería para él como una imperceptible partícula de polvo sobre una balanza. Oh, hijo del sufrimiento, sé paciente. Dios no te ha pasado por alto en su providencia. El que alimenta a las aves te dará también a ti lo que necesitas. No te des a la desesperación. Espera, espera siempre. Toma las armas de la fe para hacer frente a cualquier tribulación. Y así tu heroica resistencia pondrá fin a tus dolores. Hay uno que sin cesar te cuida Su mirada está fija en ti Su corazón late de piedad por tu dolor Y su mano omnipotente te dará sin tardar la ayuda necesaria Las más densas tinieblas darán lugar a una luminosa mañana Si eres miembro de su familia Él mismo vendará tus heridas y sanará tu quebrantado corazón Que la tribulación no te haga dudar de su gracia sino más bien te haga comprender que Él te ama tanto en el tiempo de la bonanza como el de la angustia. ¿Qué vida serena y apacible tendrías si dejaras la solución de tus problemas al Dios de la providencia? Con un poco de aceite en la botija y un puñado de harina en la tinaja, Elías sobrevivió al hambre, y tú harás lo mismo. Si Dios tiene cuidado de ti, ¿Por qué necesitas estar siempre en angustiosa ansiedad? ¿Puedes confiar en Él para las necesidades de tu alma y no puedes hacer lo propio para las necesidades de tu cuerpo? Dios nunca ha rehusado llevar tus cargas, ni tampoco ha desfallecido bajo el peso de las mismas. Ven, entonces, alma, abandona ese molesto cuidado y deja todas tus preocupaciones en manos del Dios de la gracia.
0: Los comentarios de Charles Spurgeon, meditando en Primera de Pedro, 5.7. El primer libro de Pedro fue escrito para una iglesia que enfrentaba tremenda persecución. Es un libro que habla de la fe afligida y cómo puede el cristiano perdurar aún en medio de muchísima dificultad. El pasaje sobre el cual Spurgeon reflexiona viene al final de la carta y en su contexto regresa a los temas con los cuales Pedro abre su carta. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Echando toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistan firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vemos algunos temas aquí en este pasaje que nos ayudan durante las pruebas de esta vida, sabiendo que Cristo es nuestro amparo. Primero, la humildad en esta vida precede a la exaltación en la gloria eterna. Muchas veces nuestro dolor nos impide ver el contexto completo de la obra de Dios en nuestras vidas. Es como si camináramos por un bosque oscuro, y no podemos ver por dónde nos lleva el camino sinuoso, difícil, doloroso. Pero si pudiéramos ver desde arriba, veríamos el camino salir del bosque y entrar a nuestro eterno hogar con Cristo. Pedro nos exhorta a que seamos humildes, que no intentemos ser más sabios, ni más fuertes, ni más al mando que Dios, porque su mano es poderosa, y Él nos exaltará. Él nos dará la salida del sufrimiento a su debido tiempo. Y tenemos la promesa de que nuestra aflicción no será eterna. No fuimos llamados al sufrimiento eterno, sino como Pedro dice en el versículo 10, fuimos llamados a su gloria eterna en Cristo. Creo que todos somos por naturaleza impacientes. Preferimos el postre antes de la cena. Preferimos la ganancia antes del trabajo. Preferimos la victoria antes que la lucha. La paciencia no es fácil, pero es el llamado del cristiano. Sufrir no es fácil, pero es el camino que Dios ha marcado para todo aquel que desea entrar a la gloria celestial. No logramos el cielo por nuestro sufrimiento porque Cristo sufrió para lograrnos el cielo. Pero el camino por el cual Él nos lleva a la morada eterna es el camino de la cruz. ¿Será que oímos mal cuando Cristo dijo, «Toma tu cruz y sígueme»? No, este fue el llamado de Cristo a sus discípulos. Hermano mío, no desmayes en la lucha diaria del creyente, porque es un gozo caminar tras Cristo, sabiendo que Él descendió y sufrió primero para que el sufrimiento no sea el final de nuestra historia. La humildad en esta vida precede a la exaltación en la gloria eterna. Otra cosa que vemos en este pasaje es que cuando enfrentas persecución, sufrimiento y batalla espiritual, estás en buena compañía. Dice el dicho que la miseria ama la compañía, pero este no es el punto de lo que leemos aquí. El corazón que cree no intenta infectar a otros con su miseria, sino cobra ánimo cuando sabe que no está solo en sus sufrimientos. Hubiera sido muy fácil para los creyentes de la diáspora, la audiencia de esta carta, que se encontraban lejos de sus tierras natales a causa de la persecución, pues hubiera sido fácil para ellos pensar que eran los únicos que enfrentaban estas cosas. Pero Pedro les recuerda que los ataques del maligno y la lucha espiritual en la que se encuentran no es un problema personal de ellos, sino la experiencia de la iglesia en todo el mundo. Pedro dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistan lo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. El camino de la cruz es atravesado por hombres y mujeres de toda nación, tribu y lengua. En la experiencia de algunos, la persecución será más fuerte, será más marcado, pero todos enfrentaremos por igual los ataques de aquel rugiente león que odia a Cristo y a su pueblo. Así que debemos de ser un pueblo que ora no solo por nuestras familias o por nuestra iglesia local o solamente por las iglesias de nuestra nación o región, sino debemos de estar orando por todos nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo en todo el mundo. Y nunca debemos de sentirnos solos en la batalla porque tenemos hermanos y hermanas que luchan con nosotros para la gloria de Cristo en todo el mundo. Entonces, la humildad en esta vida precede a la exaltación en la gloria eterna. Y cuando enfrentas persecución, sufrimiento y batalla espiritual, estás en buena compañía. Pero hay algo más, y es algo muy importante. El que reina por los siglos de los siglos tiene cuidado de nosotros. Muchas veces, en medio de nuestro sufrimiento, nuestras pruebas parecen ser enormes y crecen fuera de proporción por nuestra preocupación. Cuando esto pasa, realmente ayuda a recordar quién es el que tiene cuidado de nosotros. Spurgeon lo dice bien cuando dice, Lo que para ti es una carga imposible sería para él, para Dios, como una imperceptible partícula de polvo sobre una balanza. Pedro dice que el soberano Dios, el rey del universo, el poderoso Dios es el que cuida de nosotros. Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso no tenemos que preocuparnos. No tenemos que dejar a nuestros problemas crecer fuera de proporción por nuestra falta de perspectiva. La perspectiva bíblica nos recuerda que nada es más grande ni más fuerte que nuestro Dios. Y como creyentes, la cruz del Calvario es el prisma por la cual debemos de ver todos nuestros problemas. La cruz de Cristo sí tiene la última palabra. Es bueno que
1: en, en ese pasaje donde Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, es como una advertencia. Él, él te está diciendo a ti, Él me dice a mí, esto es lo que viene. Pero al mismo tiempo es un ancla en, el que, en la que nos podemos agarrar cuando estamos en medio de una tormenta. Porque luego dice, confiar, yo he vencido al mundo. Y esa es la esperanza que puede sostenernos, esa es la esperanza que nos sostiene en medio de la prueba. Ahí es donde nosotras tenemos que poner nuestros ojos, no en nuestro dolor y en nuestra herida, en aquello que nos hace sufrir, pero en Cristo, en esa victoria de ese varón de dolores que fue experimentado en quebranto y que fue quebrantado, valga la redundancia, hasta la muerte. Pero Él se levantó y Él venció el poder de la muerte. De manera que sabemos que el mayor de los sufrimientos no va a ser nuestro destino eterno. Nuestro cuerpo puede desfallecer. Nosotros podemos um, irnos apagando, pero sabemos que hemos nacido de nuevo a una esperanza viva y que tenemos una herencia que no se marchitará, que es incorruptible y que está reservada para nosotros en los cielos. Y en la medida en la que nosotras hacemos de esa ancla eh, nuestra estabilidad. Nosotras vamos a poder encontrar esperanza, una esperanza que trasciende este mundo y va mucho más allá de lo que nosotras humanamente podemos entender. Mm.
0: No sé si lo notaste, pero Betsy hizo referencia a Primera de Pedro, capítulo 1. Y te quiero dejar con este pasaje lleno de tanta esperanza para el que cree en Cristo. Dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes». Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman. Y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas.
3: Cuando mis fuerzas desfallezcan mi confianza está en Jesús y cada día quiero más y más de ti la plenitud está en Jesús y cada día quiero más y más de ti la plenitud
0: La plenitud está en Jesús, canta Marco Elizalde. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. No es fácil tener paciencia en esta vida ni tampoco pasar por las pruebas y las dificultades que todos tendremos en nuestro diario vivir como cristianos. Pero estoy muy agradecido con Dios por pasajes como el que estudiamos hoy, que nos recuerda de su poder y de su cuidado para nosotros su pueblo. Porque Cristo sufrió y venció a la muerte, nosotros sabemos que pase lo que pase, nuestro sufrimiento tendrá un fin glorioso cuando por fe nos aferramos a nuestro Redentor Jesús. Que esto te anime durante tus momentos más difíciles y que Dios te ayude a siempre depender de Él, porque Él cuida de ti. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por tu cuidado, por ser el Dios soberano, el Creador del Universo, y un Dios que se acuerda de nosotros en nuestras luchas, en nuestras dificultades. Un Dios que ha preparado para nosotros cosas difíciles para refinar nuestra fe y para glorificar tu nombre. Ayúdanos a no dudar de tu amor. Manténnos siempre cerca de Cristo que cuida de nosotros para tener en él la esperanza de la vida eterna. En el bendito nombre de nuestro Redentor Jesús oramos. Amén. Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. En el Faro de Redención celebramos de lunes a viernes la obra de Dios en el pueblo cubano a través de testimonios de vidas cambiadas Testimonios como estos.
1: A la edad de 19 años conocí al Señor a través de un pastor, el cual fue el que me instruyó en los caminos del Señor. Yo estaba en una de las clínicas de adicciones y me dijo una frase que conmovió mi vida por completo. Me dijo, Cristo te ama. Con eso fue suficiente. Si yo pudiera comunicarle algo a Dios, está con el corazón abierto esperándolo, que dio su Hijo por toda la humanidad. Y por ti también, como también
0: lo hizo conmigo, también lo puedo hacer contigo. Porque Cristo nos ha cambiado, cantamos alabanzas a Dios con música cristiana y estudiamos juntos su palabra. Este ministerio se realiza por la generosidad de personas como tú que comparten nuestro amor por el pueblo cubano. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia de este lugar. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. O considere apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1-800-65-4283-6. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. ¿Tienes una historia de cómo la gracia de Cristo ha cambiado tu vida o de cómo este programa ha sido de bendición en tu caminar con Cristo? Escríbenos al correo electrónico ministerio arroba, De nuevo, nuestro correo electrónico es ministerio arroba,